0: Esta semana en Geek Hunters...
1: El 2021 se perfiló para ser un año atípico, donde las opciones de transmisión de música en México crecieron y buscaron ser parte del 6.5% de crecimiento que PwC en su Global Entertainment and Media Outlook 2021-2025 estimó para el país. Concretamente, en el mercado de música, radio y podcast se calculó una generación de ingresos de 815.600 millones de dólares estadounidenses en 2021 en el país. Pero... ¿Cuáles son los servicios que ofrece cada plataforma? Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo Los negocios detrás de tus gadgets
0: Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters
1: Buen día, buena tarde o buenas noches Qué gusto tenerlos otra vez en Geek Hunters Y bueno, hoy vamos a platicar de lo que están ofreciendo estas plataformas de streaming que parecen olvidadas, que parece un mercado tal vez menos dinámico que el streaming de video, pero que al final han estado llegando de poco en poco. Apenas si hay algunos ahí lanzamientos que no hacen tanto sonido como un Disney Plus pero que han estado llegando al país y que, bueno, están ofreciendo servicios y sobre todo están queriendo entrar por un lado más de alta definición de sonido, que eso me parece algo maravilloso, algo que creo que en el caso de la música digital se criticaba mucho de, de la existencia de estas plataformas. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, Ere. Hola a todos los Geek Hunters. Yo estoy muy feliz, muy contento de que podamos platicar de música porque creo que es una de, de las industrias que también más impactan en el mundo tecnológico y, y tal vez hablamos poquito acerca de eso. Creo que el tema que hoy vamos a tratar es apasionante para los melómanos y tal vez este muy interesante para los que no lo son tanto, pero que sí usan las plataformas a diario, porque creo que hablar de música en streaming, luego, luego nos llegan las marcas o las empresas dominantes como lo son Spotify y Apple Music. Pero es importante mencionar que hay otras. Está, por ejemplo, YouTube Music y luego ya está lo que tú mencionabas, que es estas alternativas de alta calidad musical de sonido como Tidal, que además de tener en su junta directiva, a personalidades como Jay-Z. De hecho, él creo que es el que inició toda esta movida de las plataformas de streaming musical de alta calidad. Ha logrado operar en 56 países, incluido México y tener millones de canciones de alta fidelidad. De hecho, yo recuerdo que hace algunos años este, usé el servicio y sí marcaba una diferencia entre lo que escuchaba en Spotify y lo que escuchaba en esta plataforma en cuanto a calidad. Sin embargo, no era como un catálogo tan amplio de canciones y de artistas. Creo que por ahí es el principal problema que tiene esta plataforma, porque creo que el público al que está dirigida es un público, como lo decía más melómano y que le invierte más a su música. Su precio es de 199 pesos y aunque podría parecer caro, como lo decía, pues hay gente que le va a invertir muchísimo a su música porque lo hace así en el formato físico. Creo que este tipo de servicios está dirigido al que está comprando sus discos en en formato LP, quiere música de mucha más calidad a pesar de que sea un precio mayor.
1: La verdad es que justo tocas creo que un gran punto, es a quienes está dirigida la aplicación y también hay muchos músicos, de hecho uno de los diferenciadores de la marca es que es música bien pagada para los músicos que es una de las cosas que se ha criticado muchísimo con Spotify que les paga muy mal en cuanto a regalías a los músicos y que bueno, eso merma la industria, merma obviamente la experiencia que tienen los músicos y eso pues hace que muchos de los artistas incluso decidan salirse de Spotify, justo el caso de Taylor Swift, o sea, al final también es como eh, empezar a reclamar el tema de regalías y ponerse ya en una postura política y económica de decir, bueno, no voy a entrar a esta plataforma porque no está tratando bien a mis compañeros artistas y eso también me parece relevante y creo que también... Me parece relevante lo que mencionas, Fer, en cuanto a quién va dirigido. Si eres un melómano, pues vas a invertir una buena cantidad. En el caso de tu casa, pues en una bocina que justo sea capaz de reproducir esos sonidos que usualmente tal vez ni siquiera les pones atención, pero que en una alta fidelidad musical se escuchan. Lo mismo sucede si estás con unos buenos audífonos. O sea, creo que incluso el precio, que son menos de 200 pesos al mes... Para muchos van a decir, bueno, prefiero invertir porque genuinamente voy a aprovechar el servicio y voy a poder escuchar la música que yo quiero, en la fidelidad que yo quiero, que es otra de las cosas que tal vez las grandes empresas no lo tienen o lo tienen con un pago diferenciado mayor, que bueno también eso ha provocado críticas alrededor de las compañías de streaming de música, creo que eso está eso es bastante relevante en algún momento platicaba con Ernesto Piedras, que es de la consultora de Sue, que bueno es el CEO y salud también es súper melómano y justo él decía que finalmente, así como está sucediendo con el caso de las plataformas de streaming de video, ya no solamente queda quedarse en, en la parte de originales y en el caso, pues obviamente de estas plataformas pueden tener contenidos originales a través de los podcasts pero en el caso ya de música, si tú no le estás pagando lo suficiente a los músicos, pues te puedes ir quedando poco a poco con menos artistas. Y bueno, si sí hay un crecimiento, en el caso de México se registró un crecimiento del 4.8% en una base de consumidores de plataformas que tal vez no se consideran de primera necesidad. Creo que también hay que empezar a diferenciar el tema de a quiénes estamos dirigidos, o sea, quienes están también entusiastas de conocer más opciones y más plataformas en streaming de audio.
0: Pero en ese punto creo que también a mí me gustaría agregar que, por ejemplo, si bien hay un público al que no está tan interesado por los servicios de streaming en música, mucho menos lo va a estar en los de alta calidad. Entonces creo que uno de los modelos que han aprovechado muchísimo es las suscripciones familiares. Ese es un punto que yo le destaco a, por ejemplo, Spotify, que lo puedes compartir con muchos integrantes de tu familia y así tener acceso a cada quien a sus propias canciones, a los gustos que ellos quieran, lo cual es muy distinto en el caso de Tidal, ¿no? Creo que ese sí es un caso muy específico para un solo usuario de la familia que sí lo, lo disfrutas a un punto muy especializado.
1: Claro, o sea, digo, al final del día es como lo que pasaba antes, ¿no? O sea, ponían los discos o ponían incluso un CD y entonces era como escucha la diferencia entre el CD y el vinil y el cassette y entonces... Pues está cool, pero mucha gente la verdad es que tal vez ni siquiera percibe la diferencia o le parece mínima y dice no voy a invertir tantos pesos de más por esa diferencia mínima que existe. O sea, no es de meritar ni el trabajo de músicos ni nada, sino porque algunos ni siquiera lo llegan a comprender. Entonces, aunque es un sector que ha crecido mucho y que en México cada vez llama más empresas y a mí me parece interesante que no solamente esté Spotify, no solamente esté Apple Music sino que también vengan otras marcas nuevas como Cobus que es una marca muy similar a Tidal, tiene como esta opción también de audio como para idos súper exigentes que también está a un precio de 124 pesos al mes, que también siento que es como, bueno no es mucho pero tampoco es como, bueno 124 pesos al mes termina siendo una renta al año, que puede ser para algunos decir la neta no pienso pagar esa cantidad y el diferenciador que también tiene esta otra plataforma es que bueno tiene 80 millones de pistas disponibles y también tiene reseñas de álbums biografías y también tienen como una base de curadores que te hacen estas recomendaciones y estas listas que ves usualmente en Spotify, así de las recomendaciones de la semana, recomendaciones de verano, etcétera. Lo hacen, pero lo hacen así expertos, periodistas musicales y como gente súper, súper melómana. Una de las como se venden es no solamente somos el algoritmo, sino que también, además del algoritmo, aportamos esta parte de expertos que te pueden ayudar a escoger música por descubrir nueva. Y ahí no sé, Fer, a mí me ha pasado que muchas veces lo que Spotify me recomienda es muy acertado. Y hay veces que digo changos, el algoritmo me conoce demasiado bien.
0: Sí, la verdad es que lo que me recomienda sí son cosas que yo encuentro muy atractivas, que digo wow qué, qué buena canción. Gracias al algoritmo por ese tipo de contribuciones, pero a veces también me encasilla. Sabes, no sé si te ha sucedido eso que tal vez la semana pasada escuché un cierto género y en la siguiente en el descubrimiento semanal pone muchas canciones referente a ese género. Y sí, puede ser que todos escuchemos las mismas 20 canciones en las plataformas y que tu año de Spotify se repita <ríe> con el anterior. Pero a veces está cool descubrir cosas nuevas. Creo que eso es algo de lo que yo destaco de Cobus. Quieren que los usuarios encuentren música que les gusta, sí, pero de gente que aún no conocen. Está muy padre porque es también a través de la música ir como expandiendo la mente. Y creo que eso es algo importante. Creo que el punto de estas plataformas también están dirigidas a gente que tiene abierta la mente en cuanto gusto musical.
1: Y creo que también suplen un poco. Digo, al final del día alguna vez me preguntaba con mis amigos cuando no sé, yo estaba en la prepa, que fue como el momento donde descubría la música, lo que hacíamos era grabarnos discos. O sea, yo le grababa discos a mis amigas y compartía esta música con mis amigas, y ellas a su vez me compartían música y también con amigos. Y así descubríamos artistas. Luego estaba todo el mundo de MySpace, que también se volvió como esta parte de los artistas poniendo su música y la gente los descubría. Entonces, creo que también un poco están tratando de aportar esto que mencionaba Cobus. O sea, queremos que la gente descubra a estos artistas que la verdad el algoritmo no los va a dejar que crezcan.
0: Creo que en todo este fenómeno musical tecnológico también debemos integrar a TikTok. Se ha convertido en una plataforma de descubrimiento musical, de posicionamiento también de tendencias musicales. Está chido que a través de TikTok encontremos tal vez a un artista y que haya un caso de un sujeto en Australia que tuvo muchísimo éxito gracias a TikTok y que ahora es un gran artista, pero son tal vez excepciones y la mayoría de las canciones que están marcando la tendencia son reggaetón de Bad Bunny y de algunos otros artistas. Aclaro que no le estoy tirando nada a Bad Bunny, también lo escucho. El que escucha mi música y le gusta y le gusta lo que yo hago, es como que tú eres mi pana. Pero sí son los artistas que están acaparando tal vez, por decirlo de alguna forma, esas tendencias.
1: Sí, y creo que también ese es un planteamiento que pueden ir recogiendo las marcas, ¿no? Y justo la, la parte del de regreso de artistas, o o sea, y con todo lo que vimos en Stranger Things y que de repente Kate Bush... ...se volvió de nuevo viral... ...y todos la escuchaban... ...pero ni siquiera lo ubicaban... ...o sea, es de estos fenómenos que sucede de... ...ah, la canción de Stranger Things... ...y dicen, no, era una canción súper vieja... ...o sea, pero está cool... ...creo que está padre... digo o sea, ...ahí se van a notar las diferencias... ...entre las generaciones... <risa> ...pero creo que va a empezar a ver ...como muchos movimientos... ...a través de estas plataformas... ...que van a tener que otorgar... ...este extra, de bueno... Si ...yo estoy muy feliz y lo comentamos un poco en el tema de los paquetes, si tengo ya unos paquetes en Apple Music que me dan también televisión y me dan almacenamiento y me dan juegos y tengo estos paquetes que contrato o Amazon que me da también estos otros paquetes, ¿por qué tendría que irme a otra plataforma? O sea... Creo que sí hay un área de oportunidad importante, sobre todo para esta nueva generación de gente que es muy fan de TikTok y que también muchas veces incluso tal vez no está la canción en Spotify, que eso también pasa mucho. Muchas canciones que están y que están volviendo a regresar no están en Spotify y entonces se empiezan a reproducir en YouTube o se empiezan a reproducir en otras plataformas y creo que también es importante empezar a ver fenómenos que trae pues un streaming con otro streaming y cómo eso hace que algo reviva. Eso me parece algo maravilloso y encantador, la verdad.
0: A mí el caso, y nos lo menciona aquí Leo Luna, el de Fleetwood Mac con Dreams. A mí ese caso me encantó. Cómo regresó la canción a partir de los videos de este señor Cholo en, en Estados Unidos con su patineta. Eso estuvo es super cool. Se me hizo muy orgánico y la verdad me gustó mucho cómo regresó esa canción. Pero hablando como de la industria de si tidal o Cobus, pueden hacer competencia en el streaming de audio. Yo también agregaría la oferta que tienen, porque si sí, ellos están ampliando su oferta de contenido musical, pero compiten contra otras plataformas que están apostando por el podcast. Y el podcast tuvo un crecimiento enorme la gente lo usa o bueno, lo escucha para todo. Gracias. <ríe> sí, y, y, y puntúenos <risa> también. O sea, califíquenos en las en las plataformas porque eso nos ayuda muchísimo. Y eso, o sea, tener esa competencia creo que es muy duro para estas plataformas, a no ser que tal vez se diversifiquen y vayan por un, un formato de podcast diferente. En ese sentido, ahí sí Creo que estaría bueno recomendar algunas opciones de streaming de podcast, también alternativas. Y a mí me gustaría mencionar dos que son Podium, es, son españoles. Ellos los recomiendo muchísimo porque tienen narrativas muy buenas. Y en México a Convoy, que también rifan muchísimo. Y obviamente a nuestras opciones en expansión, como Cuéntame de Economía, Política y otros datos, son productos que van a disfrutar mucho y en el caso de expansión van a aprender y van a, a ampliar acerca de, de, de más cosas de, de México.
1: Incluso justo el episodio especial que salió en septiembre, que son en realidad cuatro episodios, es un programa especial que se armó expansión del 19 S. Pero sí, ahí también en el caso de Convoy me da muchísima risa porque hay una diferencia también generacional increíble de encontrar a un olayo rubio que algunos ubican perfectamente por radioactivo, algunos otros porque ya ni siquiera estuvo en órbita o por su carrera en cine y los que lo identifican solamente por convoy o sea si sí es como changos, las generaciones este, ya crecieron <ríe> ya crecieron, ya están escuchando también de forma distinta los contenidos, y bueno otras de las opciones que hay, ya las mencionábamos brevemente, que es el caso de Amazon Music, que es el caso de YouTube Music, Apple Music que también está, y bueno, el súper conocido en México, que es Spotify que la verdad, me, en México y es uno de sus mercados más importantes, Latinoamérica es el mercado más importante de Spotify, sí, Intentan preguntar de Spotify en su tierra natal, que es Suecia, muy pocos la conocen. La verdad es que allá es súper conocido Deezer. Deezer aquí en México cero lo ubican. También es una de las opciones que existe también en el país, que también tiene muy buenos contenidos de podcast y tiene contenidos musicales y también da estas otras opciones de alta fidelidad de audio. Y bueno, pero ya concluyendo un poco más hacia el futuro, esto va a triunfar. Digo, la alta fidelidad al final del día, que siento que es muy de nicho. ¿Cómo concluirías de estas ofertas que existen a lo que realmente el mercado está consumiendo o ves que está consumiendo?
0: Pues considero que si bien Spotify va a seguir liderando la industria del streaming musical junto a Apple, Amazon Music, estas alternativas no van a caer. Lo vimos con los vinilos. O sea, hay muchísima gente que está regresando a comprar ese formato y entonces existe el nicho de la gente que quiere comprar o escuchar música en muy buena calidad. Y creo que ese nicho es el que lo va a mantener a estas nuevas plataformas. La verdad, no creo que en el corto plazo veamos que van a fracasar. La verdad, no creo que estén fracasando. Creo que están muy enfocadas en su nicho y así van a mantener su crecimiento
1: estoy de acuerdo contigo, digo me encantaría MySpace regresa por favor creo que sí, hubo una red social de la que era fan, aparte de Twitter, no se ofendan las demás este, pero <risa> aparte de Twitter creo que MySpace fue mi red social favorita, tengo muy buenos recuerdos de ella, conocí a mucha gente gracias a ella, pero bueno creo que también estos nichos van a complementar un poco lo que se ha perdido con el tema de la digitalización lo mencionaba, o sea, este compartir a través de un disco, el compartir a través incluso de que te prestaras el iPod y que alguien te vaciara toda su biblioteca creo que esas dinámicas con streaming terminaron pues acabándose, terminó acabándose incluso la opción de que tuvieras radio en tu smartphone, o sea, se me hace algo como que, ¿en qué momento ocurrió este cambio de ya no tener radio en el smartphone, de que ya no tengas suficiente espacio para música de que tengamos, o sea, que los discos ya no se puedan regalar discos quemados, que ya no puedas tener los discos completos y si escuchar un disco completo es difícil difícil que lo puedas hacer.
0: De hecho, es difícil que los propios artistas lancen un disco completo. Si están lanzando sencillo por sencillo y, y así tienen un mejor rendimiento en
1: sus ganancias. Estoy de acuerdo. Entonces, pues a ver qué sucede. Al final, como muchas industrias, la digitalización la transformó. La música se vio transformada. Espero que no sea la primera vez que hablemos de música en este podcast. Tenía mucho que no hablábamos de este tema en Geek Hunters. Y bueno, Fer, te agradezco muy Estar aquí conmigo, y obviamente, los Geek Hunters les recordamos que esta es una conversación abierta. Si quieren comentarnos algo, preguntarnos algo, hacer alguna acotación sobre el tema, pueden hacerlo a través del hashtag Geek Hunters en las redes sociales de expansión o bien en nuestras redes sociales personales. que En mi caso, me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. En tu caso, Fer, ¿cómo te encuentran?
0: A mí me encuentran con como arroba bajo y ahí vamos a estar leyendo sus comentarios y pues si quieren enviarnos recomendaciones de playlist, pues también las vamos a escuchar.
1: Me encanta. Bueno Fer, pues muchas gracias. Luego hacemos una playlist de Geek Hunters. Estaría bueno. Estaría
0: buenísimo. Adiós.
2: Bye.
0: Geek of the Week
2: ¿Qué tan importante es para ti que tu smartphone tenga una buena cámara? De acuerdo con Motorola, una de las solicitudes que han tenido por parte de sus usuarios es la mejora de los colores y el equilibrio de la luz en las cámaras de su familia Edge. Por esto, decidieron desarrollar un conjunto de cámaras que pudieran mejorar este par de temas. En el Geek of the Week de hoy te contamos que tuvimos la oportunidad de probar el Motorola Edge Ultra, el primer smartphone de la marca que cuenta con una cámara de 200 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. En el mundo de la fotografía esto es muy importante porque los megapíxeles sirven para indicar el tamaño de la foto que es capaz de sacar tu dispositivo. Por lo tanto, si el teléfono tiene un sensor de 200 megapíxeles es porque las imágenes que sacará están compuestas por 200 millones de píxeles, logrando imágenes más nítidas pero sobre todo más reales. Por otro lado, además del Ultra, la empresa dio a conocer otros dos nuevos equipos de la familia Edge 30, el Neo y el Fusion. Si quieres leer más reseñas sobre este y otros dispositivos puedes entrar a expansión.mx diagonal tecnología
0: geek hunters toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx diagonal tecnología geek hunters es un podcast de grupo expansión hello did you find big boy interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood introducing neighbor to neighbor a california volunteers network that empowers you to take action Contribute to local needs and be a part of something bigger than yourself. Visit caneighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to neighbor, it takes a neighborhood. Hello.